1: La deforestazione avanza in Africa, in Amazzonia, nel sud-est asiatico, nell'Indonesia e tra le cause la produzione di olio di palma e enormi piantagioni al posto di foreste primarie. L'olio di palma viene utilizzato per produrre di tutto, dai detersivi alle schiume da barba, agli shampoo, alle merendine, ma anche per friggere e per fare biocarburanti. Buonasera da Roberto Pippan, si allunga per fortuna l'elenco delle multinazionali che hanno deciso di non utilizzare olio di palma proveniente dai luoghi dove c'è stata deforestazione. A Nestlé, L'Oreal, Uninever, Mars, all'italiana Ferrero si è giunta adesso colgate palmolive, come ci riferisce Esperanza Mora, responsabile della campagna foreste di Greenpeace Italia.
2: Le foreste primarie del sud-est asiatico sono quelle più colpite, ad esempio in Indonesia la coltivazione di pal- palma da olio fa spazio alla foresta a una velocità pari a 9 piscine olimpioniche al minuto, cioè facendo della coltivazione di palma da olio la prima causa di deforestazione in questo paese. Noi stiamo lavorando anche con quelle che sono le aziende di largo consumo che arrivano in paesi occidentali come la colgate Palmolive che proprio in questa settimana si è impegnata con una nuova politica di acquisto di olio di palma a deforestazione zero, una politica pubblica per fermare la deforestazione e chiedere ai propri fornitori.
1: È una buona notizia, sì. però di fatto di olio di palma se ne fa sempre di più nel mondo, ma che cosa serve?
2: Sì, serve a produrre beni di largo consumo che poi arrivano nei mercati occidentali, come sono i cosmetici, i detersivi e le merendine, ma lo troviamo per esempio anche nel biocarburante, prodotti che arrivano nei nostri scaffali, nei nostri supermercati, senza magari che il consumatore sappia che Dietro a questa materia prima c'è la deforestazione in posti lontani come l'Indonesia o la Papua Nuova Guinea e tutto il sud-est asiatico.
1: Ascolta dei rifiuti marini, analisi delle acque, ricerca sulle specie ittiche, guide al turismo. Nel futuro dei pescatori ci saranno molte attività che si aggiungeranno alla pesca tradizionale. Il pesce azzurro non scomparirà, almeno lo speriamo, dalle nostre tavole, anche se consumiamo sempre più pesce congelato. Ma i prelievi saranno più selettivi, con maggiore attenzione alla salvaguardia delle specie ittiche. E soprattutto le aziende che operano in questo settore dovranno diversificare la loro attività. Un progetto pilota che pre- vede l'utilizzo dei pescherecci anche a questi fini, partirà durante l'estate a Rimini, promosso dalla Lega Pesca con un finanziamento della Commissione Pesca dell'Unione Europea. Con Etole Iani, che è il presidente della Lega Pesca, la maggiore organizzazione di cooperative del settore, vediamo più in dettaglio cosa cambierà.
0: Si tratta di un progetto che si inserisce proprio a pieno titolo nella multifunzionalità della pesca. Ovviamente quando noi parliamo di multifunzionalità o di attività connesse noi parliamo di come il pescatore può diversificare la sua attività e quindi parliamo di presidi e monitoraggio ambientale come per esempio la pulizia dei fondali, il recupero degli attrezzi che i pescatori hanno perso o buttato in mare, parliamo della sorveglianza della pulizia delle zone marine protette. Parliamo della ristorazione, parliamo della pescaturismo e via dicendo. Nel caso specifico, cioè del progetto Guardiani del Mare, prevediamo la riconversione di una barca di pesca in un natante per la raccolta colta dei rifiuti marini. In più prevediamo la promozione del pescaturismo e infine tutto correlato da corsi formativi ambientali.
1: Come viene finanziato tutto questo, visto che si cerca in questo modo di ridurre lo sforzo di pesca? I pescatori diventano una specie davvero a rischio di estinzione loro se non viene sostenuta in maniera adeguata questo tipo di attività?
0: È vero che la comunità europea e anche lo Stato italiano tende a valorizzare la multifunzionalità tende a farla con un sostegno un po' tirchio, un po' avaro le faccio un esempio, prendiamo per esempio l'attività di guardiano del mare, noi svolgiamo un ruolo sociale, tuteliamo il bene comune, perché la comunità europea dà soltanto il 40% il 60% perché lo deve pagare l'impresa ittica, sono attività che dovrebbero essere pagate al 100% perché il grande pregi, cosa voglio dire che svolgendo le attività connesse, ma non sostitutive, quindi riducendo l'attenzione sulla cattura e spostando l'attenzione sull'attività connesse, non solo noi contribuiamo a ridurre lo sforzo di pesca, che è uno dei grandi mali della pesca, ma ci collochiamo in una nuova e più moderna figura del pescatore, che peraltro viene accusato ingiustamente di tutti i mali che accadono nel mare. Quindi
1: diventa anche un segnalatore di Situazioni di potenziale rischio di inquinamento.
0: Diventa un'antenna, diventa un'attività di presidio e di monitoraggio e quindi di tutela anche dell'ambiente.
1: Si riaccende la polemica sugli OGM in vista della decisione che prenderà il 9 aprile il Tar del Lazio chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un agricoltore contro il decreto che proibisce la semina di mais geneticamente modificato. Contro gli OGM hanno preso posizione trentotto associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace. Federica Ferrario, responsabile della campagna agricoltura dell'organizzazione, riassume così le ragioni del no.
3: Sono studi approfonditi di medio e di lungo termine sulle conseguenze che l'utilizzo di questi organismi modificati nell'organismo umano e animale possono avere. Ma si
1: consumano ormai da decenni e non hanno ma fatto male
3: Ma non è stato fatto nessun tipo di verifica su che tipo di impatto hanno. E sappiamo invece con sicurezza, ormai sodata, che dal punto di vista ambientale sono un grosso problema. Perché? E la stragrande maggioranza di queste cotture modificate geneticamente sono state soggette a questa modifica per rendere a una sostanza chimica. Normalmente è un erbicida che viene prodotto dalla stessa multinazionale che poi brevetta. Qual è il
1: problema dal punto di vista ambientale ad avere delle coltivazioni geneticamente modificate?
3: Se andiamo a vedere negli Stati Uniti ci accorgiamo che ormai già da diversi anni le piante infestanti, chiamiamole volgarmente erbacce, hanno assunto la stessa caratteristica di resistenza all'erbicida che ha la pianta modificata geneticamente. E questo sta costringendo gli agricoltori della zona a usare dosi sempre maggiori di erbicida oppure di fare dei, dei veri e propri cocktail di sostanze. Chimiche diverse per cercare di liberarsi di queste piante
0: infestanti.
1: Contro gli OGM anche molte organizzazioni agricole, ma non tutte la pensano allo stesso modo, così il presidente di Confagricoltura Lombarda, Antonio Boselli. Voi non siete contro gli OGM? Assolutamente.
3: Assolutamente no, noi chiediamo che la ricerca faccia quello che deve fare, ovvero sia ci dica se gli OGM sono pericolosi o non sono pericolosi per la salute umana. In Italia si assiste a una grande ipocrisia che è quella di non poter coltivare gli OGM ma di poterli utilizzare per l'alimentazione dei nostri animali. Da oltre dieci anni i prodotti geneticamente modificati sono già nella nostra alimentazione. Queste moratorie che vengono chieste per la non coltivazione purtroppo si basano semplicemente su fattori ideologici e non su fattori scientifici, come dimostrato la stessa Europa. In altri campi, come in medicina, le biotecnologie sono largamente accettate, anzi spinte, mentre in campo alimentare vengono viste sempre come un qualcosa di pericoloso. Per l'agricoltura del futuro, basata comunque su risorse sempre più scarse, la ricerca con gli OGM e le biotecnologie rappresenteranno il futuro dell'agricoltura sostenibile e ambientalmente corretta. Mm.
1: Il più grande carnivoro terrestre rischia di scomparire, i ghiacci dell'Artico d'estate diventano sempre meno estesi e l'orso polare vede progressivamente ridursi i suoi spazi vitali. La nuova campagna per salvare l'orso è stata lanciata dal WWF, Fondo Mondiale per la Natura secondo cui la riduzione dei ghiacci estivi sta decimando la popolazione di orsi polari che ormai non supera le 25.000 unità animali in grado di sopravvivere a temperature estreme durante l'inverno ma per poterlo fare hanno bisogno di almeno 2 kg di grasso di foca al giorno durante la stagione estiva. 35 anni fa l'estensione dei ghiacci marini del circolo polare artico arrivava a 7 milioni di chilometri quadrati adesso è meno della metà così Maria Grazia Midulla responsabile clima ed energia del WWF Italia
4: lo scioglimento dei ghiacci impedisce il movimento degli orsi e molto spesso rimangono isolati su dei piccoli iceberg alla deriva oppure vanno sulla terraferma e si avvicinano sempre più alle zone abitate dall'uomo tutto questo fa sì che l'orso sia veramente a rischio di estinzione nonostante tutti gli sforzi che si sono fatti e si fanno perché noi li tracciamo come WWF e in alcuni casi abbiamo anche pensato di cibarli però insomma tutto questo non ha niente a che vedere con i meccanismi naturali e quindi noi difendiamo con le unghie e con i denti i meccanismi naturali ma per tante altre ragioni anche per tutta l'influenza che hanno sul meccanismo climatico terrestre i ghiacci dell'Artico che invece si stanno sciogliendo a causa del cambiamento climatico e che con lo loro scioglimento aumenteranno anche il fenomeno.
1: Però c'è anche una buona notizia recentemente il Parlamento europeo ha emanato una risoluzione per istituire un santuario nell'Artico come quello che era stato fatto alcuni anni fa nel Alto Adriatico e nel Mediterraneo, il santuario delle balene
4: è stato fatto anche nell'Antartide per le balene. Farne un santuario vuol dire che dovremmo cercare di tirar fuori meno combustibili fossili possibili sicuramente meno di un terzo di quelli che sono rimasti andare a trivellare in queste zone è molto molto pericoloso per l'inquinamento per incidenti molto più pericolosi di quello successo nel Golfo del Messico alcuni anni fa
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa e in regia da Francesca Liberandi, l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.